0: Cari
1: telespettatori, siamo lieti di darvi il benvenuto alla trasmissione in diretta delle discussioni internazionali che danno la possibilità di riunire molte persone da tutto il mondo e dare l'opportunità di ascoltarsi a vicenda. Tutti gli eventi basati sulla piattaforma della società creativa sono organizzati da volontari nel proprio tempo e con i propri fondi, perché non sono indifferenti a ciò che accade nel mondo. Le persone che partecipano alle discussioni internazionali capiscono quanto sia importante essere attivi e diffondere il messaggio della società creativa. Qu- queste discussioni internazionali sono tradotte simultaneamente in più di 100 lingue del mondo. In precedente, un precedente di queste discussioni internazionali è la conferenza internazionale Cr- Crisi Globale, l'ora della verità il 4 dicembre, che ha sollevato questioni urgenti. La conferenza ha risuonato con milioni di persone in tutto il mondo.
2: Sì, e ora manca meno di due mesi per una pietra militare strategica per tutta l'umanità. Il forum internazionale, crisi globale, l'ora della verità. (coughs) che si terrà il 7 maggio solleveremo argomenti come il tasso record eh, di aumento del cataclismi climatici perché i media mondiali tacino sulla portata di queste minacce collaborazione moderna chi gioca dalla parte del nemico comune dell'umanità qual è la vera causa del cambiamento climatico globale chi nasconde la verità alla gente e perché? Dis- disastri climatici attraverso gli occhi dei testimoni oculari, rifugiati, perché riguarda tutti? Escalation di vo- violenza sociale, schiavitù e traffico di esseri umani. Questo forum elaborerà ulteriormente come la Creative Society può aiutarci ad affrontare questi problemi. Il forum sarà tradotto in 100 lingue. Se vuoi essere un partner informativo, puoi scrivere a info.creativesociety.com. E cosa più importante, eh, se sei un esperto in qualsiasi di queste questioni sopracitate o qualcuno che ha conoscenza pratica di questioni di ab- abuso dei, consum- dei consumatori, schiavitù umana, problemi di rifugiate o sei stato testimone di disastri climatici, per favore contattaci. Chi meglio di te può dire la verità?
0: In our
1: sì, e nelle nostre discussioni di oggi vorrei dare il benvenuto ai nostri onorevoli ospiti, la regina dottoressa Uba Ivunwa, la regina Ugo Bassa
0: Barry Nunes, e
1: Barry Nunzi-Barry, vicepresidente Skillmeto Association, attivista climatico Global Use Climate Action Fund, Cameroon Community Manager, responsabile delle relazioni esterne Pop Cameron, studente dell'Università di Chang. Prima di iniziare la nostra discussione di oggi, guardiamo un breve frammento della conferenza.
0: Uh-huh. Climate summit in Glasgow <laughs> the, the British Prime, uh, Prime Minister Lulee 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 Lulee
1: climate
0: The climate crisis is not our fight alone, it's a global fight. We see the warning signs in every continent and region.
3: It is the biggest problem humanity has faced ever.
2: But the fire is spreading great. He said, Buck, 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 Buck,
4: See, just go easy now. Easy now. The car is heating up. It's going to explode.
1: Oh, Jesus God. Oh
0: my. It's a terrifying moment. A mother is trapped in her car with her four kids while huge chunks of tail, tumble down on them. She does her best to calm them down. No, oh,
1: you're
2: okay. It's
1: okay. You go, go. Mm-hmm. Pull over. Just pull
3: over,
4: Jordies. Pull over. Oh. Abbo, ottengo Astambi stampa, la stampa, la stampa, la stampa, the stampa, la
1: their workplace is changing
2: before their eyes.
0: The tragedy is, this is not a movie. And the clock is ticking to the furious rhythm. It is a global challenge.
1: We need to act. We feel the urgency. The longer we fail to act, the worse it gets and the higher the price when we are eventually forced by catastrophe to act
3: this is the last chance
0: Sentiamo tante parole giuste
4: Ma queste parole
0: ci hanno salvato dal cambiamento climatico? Queste parole hanno impedito la distruzione dell'ambiente? Il nostro mondo sta rapidamente crollando Cosa succederà dopo? Possiamo cambiare le cose? La domanda che ha spinto ognuno di noi ad agire Proprio ora, in diretta, si sta svolgendo un evento storico La conferenza internazionale online Crisi globale, l'ora della verità Interpretazione simultanea in 100 lingue Organizzato da volontari di 180 paesi Sulla piattaforma del progetto internazionale Società Creativa Questa conferenza cambierà il futuro e sarà vista da tutti
2: Conference. Alla conferenza sono stati svolti molti argomenti che sono messi a tacere, tacere dal media della nostra società di oggi. E se questi argomenti sono messi a tacere dal media, significa che la gente non li conosce. Così oggi parleremo ad alcuni di questi argomenti con i nostri ospiti. Prima di addentrarci nel tema dei rifugiati, della schiavitù, della spazzatura, dell'inquinamento, vorremmo porre una domanda importante. Dottor Uba, cosa pensa che possiamo fare per creare una domanda da parte della gente per discutere di questi argomenti? Grazie mille. Ognuno di noi esprime un'opinione. Fondamentalmente dipende da quando il pubblico sa quello che sta facendo voi già. So che la Creative Society sta facendo un grande lavoro e la gente comincia a conoscere la Creative Society e prestarle attenzione. Quindi, continuate a fare quello che state facendo. Tutti quelli che hanno aderito possono diffondere la parola ai media, al web. Penso che raggiungerà il mondo intero. Credo che in questo modo. So mm-hmm. Thank you. questa è la mia opinione
1: grazie e vorremmo anche fare a Barry la stessa domanda cosa pensi Barry che possiamo fare per creare una domanda da parte della gente per discutere questi argomenti ok e ancora una volta grazie per la grande domanda che hai fatto Sappiamo che abbiamo bisogno di far sentire la società creativa nel mondo, abbiamo bisogno di quella che chiamiamo consapevolezza, abbiamo bisogno di essere informati fino alla base come la chiamiamo in Africa. Dobbiamo anche assicurarci che i media cominciano cominciano attraverso le pubblicazioni in modo che la gente abbia un'idea di ciò di, di cui si parla e di come possiamo. Contribuire. Per esempio in Africa la maggior parte dei miei amici non sa molto della società creativa e di sue piattaforme come questa, che le nostre voci saranno ascoltate perché ne siamo solo giovani che stanno crescendo e stiamo cercando di parlare e aiutare a combattere certi problemi sulla crisi globale che sta realmente accadendo giorno dopo giorno. Quindi penso che dobbiamo essere consapevoli, dobbiamo incoraggiare i media a pubblicare questi eventi in modo che ognuno di noi possa pensarci e attraverso questo saremo in grado di parlare e contribuire. Grazie.
2: Grazie mille caro Barry, Eh, tutti devono conoscere la società creativa e sappiamo che sei anche un attivista climatico sul tema dell'inquinamento e dei rifiuti ed è chiaro che abbiamo ucciso completamente l'ecosistema e questo è davvero il nostro lavoro, della gente e in parallelo capiamo che tutti i paesi stanno già parlando di separazione dei rifiuti, ma grazie a uno studio è chiaro che meno di 9% della spazzatura mondiale Viene riciclata e c'è una nozione generale di mafia della spazzatura. Infatti, tutta questa spazzatura viene addirittura esportata ai a diversi paesi. Si accumula nelle, nelle discariche e le persone soffrono a causa dei tossini che vengono rilasciati da questa spazzatura. Questi tossini causano vari problemi di salute e alcuni di essi sono addirittura fatali per queste persone semplicemente non hanno un posto dove andare e prima di passare alla prossima domanda vorremmo vedere un pezzo sulla spazzatura della conferenza crisi globale ora della verità
4: mafia. Non appena i rifiuti non biodegradabili e tossici sono apparsi nel mondo, sono apparsi anche quelli che ci guadagnano sopra. La mafia dei rifiuti. Come opera la mafia dei rifiuti? Italia. Mio
3: cognato trasportava i rifiuti. Mi spiego tutti i guadagni che si possono fare nel campo dei rifiuti. Uh-huh. E dico, scusa della parola, si rischia facendo la droga, si rischia tanto e non si riescono a guadagnare questi soldi. Trent'anni fa io ho detto alla magistratura che eh, la monnezza è oro. Sono soldi, 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 wow. soldi, soldi.
4: I clan mafiosi di Cosa Nostra, la Camorra, la comprano territori e li trasformano in discariche. E mentre sulla carta tutto può sembrare legittimo. La maggior parte di queste discariche sono vicine agli insediamenti residenziali e violano tutte le norme ambientali. Una parte importante del business della mafia dei rifiuti è il trasporto illegale di rifiuti industriali. Se un'azienda vuole liberarsi dei suoi rifiuti tossici e allo stesso tempo pagare il meno possibile, consegna i rifiuti alla mafia. Così invece di essere smaltiti in modo corretto ma costoso, i rifiuti vengono portati via e poi spariscono.
3: Ah, io ho messo i rifiuti in questa discarica qua. Mm-hmm. Finite questa cariempite questa qua. Abbiamo riempito quella lì.
4: Da. Di
3: là, là, vedi dove uh-huh. è il bosco? Sembra un bosco, segue una bella collina, lì è discarica sotto. <ride> poi la terza si di riempite, questa e questa, si è portata di là. Da qua si è portato di quasi qui c'è di tutto. Rifiuti ospedalieri, rifiuti radioattivi, solidi urbani, fanghi, olio, eccetera, eccetera, c'è tutto.
4: Signore, che effetto ha sulle persone che vivono in queste case?
3: Tutti i tumori, questi moriranno subito, tutti i tumori, tutti, perché le è sono tutti invinate. Qui la gente se andiamo a vedere ogni famiglia, sono tutti invettati, tutti, non ce ne salva nessuno. Stanno lì perché sono costrette a stare, perché non hanno altre possibilità da spostarsi e sono costrette a morire, a morire lì!
4: A Napoli e nella regione Campania circostante, gli ambientalisti contano almeno 1200 piccole e grandi discariche illegali. La quantità di fosforo, mercurio, arsenico in questa regione è 14 volte superiore alle norme stabilite. Secondo le statistiche mediche, le persone qui muoiono di cancro due volte più spesso della media nazionale. Controllando le discariche, la mafia non solo realizza un profitto sponsorizzato, ma anche la capacità di controllare le città. Non appena si proibisce loro di portare i rifiuti nelle loro discariche, la città stessa si trasforma in una discarica. Una discarica media può produrre circa 150-200 tonnellate di plastica ogni mese. Non lo compriamo a prezzo alto, cioè più o meno 13-19 centesimi al chilo. Di conseguenza si può moltiplicare per le stesse 100 tonnellate. 13 centesimi. Qui siamo al tasso minimo. Ebbene questo è il profitto che fanno dei soli polimeri. La carta straccia è ora scambiata a circa 20-27 centesimi al chilogrammo e i metalli preziosi, feroci e non feroci sono ancora più cari. Ecco perché la gente... Si trova come se fosse seduta su una miniera d'oro. Voglio dire che si dice mafia dei rifiuti per una ragione. Non si può proprio entrare. Ci sono entrate enormi e la gente non ci rinuncerà mai per niente perché queste persone sono ricoperte d'oro. Ottenere il permesso di usare questo terreno per una discarica, per un poligono, per una discarica di rifiuti, è estremamente difficile. Se apriamo un'organizzazione seria, una discarica seria, mettiamo le attrezzature giuste, lo smestamento e tutto il resto, allora penso che la gente cattiva è alcuni controlli verranno rapidamente da noi. I miei amici una volta hanno comprato un inceneritore, l'hanno fatto funzionare per tre mesi, poi sono arrivati degli uomini in jeep nere e hanno semplicemente proibito loro di lavorare, con minacce e intimidazione, o altro. Si sono impossessati di questo impianto di spazzatura e basta. E i miei amici se ne sono lavati le mani e hanno detto «basta, non entreremo mai più in questo business». Questi sono esempi individuali, ma non sono gli stessi schemi che vediamo in tutto il mondo. La spazzatura migra da un paese all'altro, avvelenando la vita di milioni di persone. E tutto questo avviene all'ombra di accordi privati. Nessuna morale, nessuna etica. Puro business. Indonesia Nel 2018 le importazioni di plastica in questo paese hanno totalizzato 283.000 tonnellate. La distanza tra la discarica e la mia casa è di circa 500 metri. Tutta la mia famiglia e i miei parenti soffrono per l'odore e il rumore della discarica. Nella sola città di Burankeng, in Indonesia, 70-60 container arrivano illegalmente ogni notte. La spazzatura, che si trova poi nelle discariche, proviene dall'Australia, dalla Germania e dagli Stati Uniti. Il più delle volte si tratta di plastica selezionata mescolata a rifiuti pericolosi. Malesia. il paese un tempo bellissimo. È ora coperto da montagne di spazzatura e decine di inceneritori illegali. Le aziende manifatturiere di Giappone, Stati Uniti, Germania e Australia portano i loro rifiuti in Malesia. Mia figlia era una ragazza molto sana. Da aprile ha iniziato ad avere la febbre. Le sue condizioni sono peggiorate e ha iniziato a tossire sangue. La maggior parte dei proprietari di fabbriche illegali affittano terreni dai residenti locali e costruiscono forni primitivi dove smaltiscono i rifiuti in cambio di denaro, senza alcun riguardo per l'ambiente o per le persone che vivono nelle vicinanze. Turchia Le importazioni di rifiuti dell'Unione Europea in Turchia sono quasi triplicate dal 2004. I principali esportatori di questi rifiuti sono Regno Unito, Belgio, Germania, Paesi Bassi, Slovenia, Italia e Francia. Gran parte della spazzatura che entra in Turchia non è riciclabile e viene semplicemente scaricata nelle discariche. La gente in Europa dovrebbe saperlo. Le strade pulite in Germania, nel Regno Unito o in Francia, dove la gente fa la raccolta differenziata, non finiscono nelle impianti di riciclaggio. Come potete vedere dietro di me, è qui che si trovano le montagne di rifiuti illegali. Africa. I funzionari doganali dei paesi africani poveri non sono in grado di controllare le migliaia di container che arrivano ogni giorno da tutto il mondo. Spesso sono accompagnati da documenti di legalizzazione falsi. Quasi tutti i rifiuti elettronici o i barili in questi contenitori sono pieni di materiali tossici. Sono accettati in questi paesi senza fare troppe domande. Una piccola tangente permette di portare qualsiasi rifiuto alla sua destinazione finale. Una spiaggia abbandonata, un tratto di costa dimenticato, un'acqua incontaminata che si trasforma in un pericoloso oceano radioattivo. La stessa spazzatura è un rifiuto per alcuni, ma per molti in questi paesi è un luogo di lavoro, di vita e di morte. Ghana, discarica di Agbo Bloche. La discarica di apparecchiature elettriche più grande e pericolosa del mondo. Più di 200.000 tonnellate di rifiuti elettronici dall'Europa e dal Nord America vengono portati qui ogni anno. Ora ho 14 anni. Mio padre mi ha portato qui e se n'è andato subito. Mi ha lasciato qui a lavorare da solo. Disse che un giorno sarebbe tornato e mi avrebbe riportato con sé nella nostra città natale. Kenya. Ci sono i giorni in cui succede un sacco di male, sul serio. Poi sentiamo di qualcuno che ha accoltellato qualcun altro con un coltello o una bottiglia, e a volte i camion fanno marcia indietro senza preavviso e investono qualcuno. India. Alang. Il cantiere navale di Alang è il più grande del mondo. Il governo e gli appaltatori stanno facendo molti soldi. Ma ci sono due problemi principali, l'ambiente e le condizioni di lavoro. Qui, su 10 km di spiaggia, 40.000 persone smontano la metà delle navi abbandonate in tutto il mondo a mani nude, pezzo per pezzo, giorno dopo giorno. Non hanno protezione per le mani, i piedi o la testa e non hanno strumenti moderni. Non ci sono piani per le navi e non sanno in quale punto o come una nave potrebbe improvvisamente crollare. Tagliano il metallo sapendo che il taglio successivo potrebbe causare un'esplosione. La metà delle aziende del mondo non vuole pagare per un riciclaggio pulito delle navi con la tecnologia moderna. È troppo costoso. Invece li vendono come rottami. Gli acquirenti indiani realizzano un profitto rivendendo l'acciaio. All'anca è un disastro ambientale e allo stesso tempo è il più grande sito di riciclaggio di metalli del mondo. Discarichi simili si trovano in altri paesi come Bangladesh e Pakistan. Il prezzo di tale riciclaggio di navi sono molte vite umane.
2: Sono 14
4: anni che smontano navi. Mio padre è morto in un incidente mentre smontava una nave. L'unica cosa che temo in questo deposito di Rottami è la morte. So che è un lavoro pericoloso e ho paura perché ho due figli e una famiglia. Nella nostra storia, non abbiamo mai prodotto tanta spazzatura come oggi. La spazzatura è sporca, ha un cattivo odore, ma il denaro non ha odore. Così, nel nostro mondo consumista, c'è sempre qualcuno disposto a guadagnarci sopra. Immagazzinare la spazzatura, riciclarla fettiziamente o trasportarla dai luoghi più lussosi del pianeta ai poveri è solo business. Un business in cui sopravvivono i più forti. Un business da cui tutta la vita sul pianeta e l'uomo stesso stanno lentamente morendo. Un'attività che ognuno di noi sponsorizza ogni giorno. Possiamo fermarlo? Sostenendo il formato consumistico della società, no. Dato che ora ci sono tutte le condizioni per fare un'enorme quantità di denaro da queste macchinazioni. Ma possiamo cambiare il formato della società, da consumista a creativa. Quando gli otto principi di una società creativa saranno adottati a livello costituzionale in tutti i paesi, tali schemi saranno impossibili da realizzare, perché il valore principale in tutto il mondo sarà la vita dell'uomo. In tali condizioni non ci sarà spazio per tutta questa sporcizia sul pianeta e nelle relazioni tra le persone. Qualsiasi business sarà costruito solo sul miglioramento della vita delle persone, non sulla nostra morte.
1: Si scopre che nell'attuale formato consumistico della società il riciclaggio semplicemente non è redditizio. Possiamo chiederle, dottor, dottoressa Uba, se può condividere con i nostri ispettori come vede la situazione.
2: Questa orribile situazione sta peggiorando e le vite umane sono a rischio.
1: E cosa possiamo fare per rendere la gente consapevole di questa situazione?
2: Penso che la società creativa dovrebbe essere fondata in ogni paese e voi avete rappresentanti della società creativa perché non arriviamo alla base, alla gente che vive nelle campagne, alle masse povere, l'informazione non si perde lungo la strada. Dopo la mia prima intervista con Creative Society, vedo Creative Society come un ombrello che unirà il mondo. E' questo è il messaggio che ho diffuso sui miei social media. Dopo aver conosciuto Società Creativa, qualcosa è scattato dentro di me. Questo è ciò che, per cui ho lottato per tutta la vita, cercando di far passare il mio messaggio. Ho cercato di invocare la pace nelle mie canzoni, nei miei film, nei miei scritti, ma quando ho sentito parlare per la prima volta della società creativa, la luce della speranza si è accesa in me, la mia voce poteva essere ascoltata. Mi sono unita al progetto Creative Society e sono diventata una persona completamente diversa. Posso dire con la sicurezza, sto parlando della verità, la verità è che sono venuta... E che sono venuta in questo mondo per diffondere la buona notizia e ora mi trovo intorno alle persone che sono così in sintonia con la mia ricerca spirituale così quando eh, mi sono unita al progetto ho visto che la creative society è dove ho trovato le mie anime gemelle e mi ha riempito di energie e mi ha ispirato a fare molto di più perché ho bisogno di dire la verità Se sosteniamo la società creativa, creeremo una piattaforma e su questa piattaforma dove le persone possono unirsi per diventare ambasciatori del progetto Società Creativa. Il mondo ascolterà il nostro messaggio e tutti si uniranno al progetto. La gente condividerà le informazioni per salvare le vite, perché la conoscenza è potere. Se persone conoscono la loro sicurezza, sanno come salvare le loro vite, le vite saranno salvate. Per questo che, come vedo io, la Creative Society è un'opportunità per cambiare il mondo.
1: Grazie, è stato molto stimolante ed è bello far appassionare quante più persone possibili idee di una società creativa, proprio come lei. Ora una domanda per Barry, potresti anche condiv- condividere tu con noi per fuori, come vedi la situazione dei rif- rifiuti e dell'inquinamento? Sappiamo che il mondo è complicato, nella conferenza alla piattaforma della società creativa abbiamo parlato di cosa sia la mafia della spazzatura. Abbiamo notato che con l'aumento della popolazione sono richieste sempre più risorse del nostro mondo. Come ho detto prima, sono un ragazzo giovane. Ho iniziato a lavorare dall'età di sette anni e sono stato attento ai temi legati al clima ora lavoro nel campo dell'economia rurale con le donne rurali il più grande problema che abbiamo nei paesi meno sviluppati è che a causa della povertà molti di noi sono costrette a quello che chiamiamo agricoltura e l'agricoltura che pratichia, pratichiamo non è un'agricoltura sostenibile perché usiamo molti pesticidi, insetticidi, e fungicidi E tutte queste sostanze chimiche che usiamo si infiltrano nel terreno, inquinando così il suolo e le acque sotterranee. E quando le acque sotterranee arrivano alle nostre fonti di acqua potabile, si scopre che la loro qualità ne risente. E quando guardiamo il video sulla mafia dei rifiuti che è stato mostrato sulla piattaforma della società creativa, vediamo persone che stanno facendo miliardi. Perché succede questo? A causa della fame, della povertà. Sappiamo che l'obiettivo principale per queste persone è diventare ricco. Cerchiamo sempre di combattere la povertà e di provvedere a noi stessi. Per provvedere alle necessità di base dobbiamo fare cose che ci permettano di fare i soldi. Ecco perché lo si vede in Africa, nei paesi in via di sviluppo. Sto parlando della Malesia, dell'Indonesia dell'Africa, specialmente del Kenya e del Ghana, dove arrivano tonnellate di rifiuti. Questo perché il sistema è cattivo. Il governo non ha le persone giuste per seguire e vedere cosa sta realmente entrando nel paese. Perché succede questo? Perché c'è la corruzione locale. C'è la corruzione locale, se 50 container vengono portati in un paese e solo 10 di essi vengono controllati, cosa succede con 40? Questo significa che c'è del denaro che è stato contrabbandato e definito in diverse tasche. La maggior parte di noi sono persone che vivono nelle baracche, abbiamo un piccolo riparo, cerchiamo di guadagnare soldi per il cibo e cerchiamo di trovare soldi da mandare ai nostri figli e noi non ne abbiamo e dobbiamo aiutare i nostri figli. Statisticamente, sul 100% dei bambini in Africa, il 60% cresce nelle baracche. E quando sono lì, non hanno soldi per soddisfare le loro esigenze, esigenze di base e i loro genitori tendono a mandarli a raccogliere la spazzatura. Sette studi che ho fatto mostrano che i bambini tra i 7 e i 15 anni Sono i più propensi a raccogliere i rifiuti. rifiuti. Tendono ad unirsi a gruppi molto sospettosi, causando disturbi aperti. E quando entrano in questi gruppi, fumano, consumano alcol, e a volte hanno incursioni per rubare e rapinare perché hanno fame non hanno soldi, il che significa che il denaro non li raggiunge. Ecco perché la società creativa sta cercando di far uscire la verità e per mostrare che ciò che è destinato al popolo, quei soldi, non arrivano al popolo. Ecco perché siamo, siamo questa società creativa, perché per dire la verità è far sapere alla gente cosa c'è di, dietro in modo che la gente possa vedere che quello che sta succedendo non è quello di cui si parla in parlament, Parlamento e nelle istituzioni governative. La gente reale sta affrontando questi problemi. Sono le persone che sono più vulnerabili le donne, i bambini, perché non hanno nulla. La povertà ha il suo pedaggio. Ecco perché nei paesi meno sviluppati tendiamo ad andare a fare tutto ciò che può darci denaro per sostenere la vita quindi penso che noi la società creativa e per questo si sentiranno più informazioni come ha detto il dottore dobbiamo creare le condizioni abbiamo bisogno di ambasciatori di diversi paesi che parlino di questo progetto affinché diventi un'idea di successo e per questo abbiamo bisogno di mettere in campo persone che portino la verità a chi ne ha bisogno noi Le radici, la base, gli indigeni, gli abitanti dei villaggi, coloro che hanno affrontato questo flagello. Siamo le persone che possono dirvi la verità. Il governo non vi darà cosa sta succedendo. Non vi daranno le statistiche giuste, sappiamo che l'inquinamento provoca il cancro e si scopre che molte persone muoiono a causa dell'inquinamento, ma molte persone godono dell'inquinamento. Quindi la vita è così, tu dai a me e io do a te, ma la domanda è quante persone sopravvivono a causa dei problemi che affrontiamo, affrontiamo, cioè l'inquinamento? Quindi grazie.
2: Grazie mille Berry per aver condiviso questa informazione. Sì, è molto triste questo queste cose accadono ancora nel mondo civilizzato e ovviamente è una società creativa nella società creativa la vita dell'uomo ha il massimo valore, è il primo fondamento e tutto è costruito intorno ad esso e anche la trasparenza delle informazioni è un altro fondamento, così tutti questi questi problemi saranno risolti e la gente non dovrà preoccuparsi del cibo, non vivranno in povertà perché tutte le necessità di base saranno fornite a tutti. E ora mh, vorremmo passare al prossimo argomento. E un altro dei temi più importanti della eh, società di oggi è i rifugiati. I disastri climatici, come tutti vediamo, eh, si stanno intensificando e capiamo che questa è la causa di costante aumento di numero di rifugiati, milioni di persone da tutto il mondo eh, si, si sono già costretti a lasciare le loro case e capiamo che il tema dei rifugiati climatici è rilevante oggi e il loro numero non potrà che aumentare a causa dell'aumento dei cataclismi e in preparazione alla conferenza i volontari della Creative Society hanno prodotto un documentario sui rifugiati e ora guardiamo un frammento di questo documentario e dopo faremo le seguenti domande
0: ci ho
1: pensato e ho deciso di dare un'occhiata perché viene un trattamento così disumano delle persone ci ho pensato e ho deciso di dare un'occhiata ho contattato i giornalisti di tutto il mondo non si passa un mese senza essere attaccati per motivi xenof- xenofobi dicono che come straniero gli rubi il lavoro ho perso la speranza di vivere in una bella società non lo so, ho perso quella speranza perché vedo la gente che viene uccisa vedo che li sparano proprio davanti a me. Un bambino può essere venduto molte volte. Ricordo che una volta mi sono imbattuta nella storia di una ragazza della Turchia. È stata venduta 17 volte, 17 volte, ed è stata trafficata da un paese all'altro 17 volte. La sua vita cons- consisteva solo nello stupro. Stru- 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 Ero anche coinvolto in molte aste come compratore, essendo sotto coperta, e così durante le aste le bambine di 9 e 10 anni venivano messe all'asta su richieste. E il nome del, lo, del lotto era Primo Sesso. Ogni volta che c'era un'asta, nove ragazze venivano portate all'asta MSLI. Chi faceva l'ultima offerta, il denaro, avrebbe usato la vittima tutta la notte per i suoi piaceri. Il business della vendita di parti del corpo, parte del corpo umano. Quanti bambini vengono trasportati in altre città e paesi dove vengono poi operati contro la loro volontà, in modo che alcuni bambini ricchi in diverse parti del mondo ottengano un rene o un altro organo?
0: Their will.
1: Market, La mafia del mercato nero, dei commercianti, fa parte di tutta questa economia che governa il mondo. Quindi, qualunque cosa sia, capisco e posso dire che ci sono altri modi di spendere i soldi invece di costruire muri, come stiamo facendo ora in Europa. La vita umana non ha valore nella nostra società. Com'è possibile che.
0: Is it possible that instead of help, people encounter violence, aggression, abuse, and slavery? This is not a migration crisis, but this is a crisis of humaneness.
3: People, uh, uh, by looking at the existing legal frame, will not ever be entitled asking for protection. Because you will ask them which, which country are coming from, they will say there's no country. I had a country called X, but the country now is underwater, or I had a village, and this village is being totally destroyed or disappearing.
2: It turns out that there are still no effective programs for the resettlement of refugees. For so many years the United Nations has been working, for so many years the Refugee Rights Commission has been working, so many humanitarian organizations and NGOs around the world have been working, but there are no working established or adopted programs on how to work with these refugees. There are none, and the Refugee Commission itself admits this.
0: I
1: rifugiati sono ora costretti a fuggire dalle loro case, affrontano condanne e abusi, sono abbandonati a se stessi a causa del formato consumistico della società è possibile che domani una catastrofe climatica colpisca anche noi rispondi onestamente a te stesso sei pronto ad affrontare ciò che i rifugiati stanno affrontando sei sicuro che non sarai nei loro panni che tu e i tuoi cari non dobbiate passare quello che stanno passando loro
2: Crisi dell'umanità. Sono assolutamente d'accordo con questa frase e devo confessare che ogni volta che vedo questo documentario mi tocca nel profondo e mi chiedo quante immagini come questa dobbiamo vedere per capire che non si può più che continuare così. E il fatto che una ragazza è stata venduta 17 volte è un'informazione terribile e non dovrebbe assolutamente accadere. Abbiamo una dottoressa qui, un'esperta di materia, e il dottor eh, Ruba Wu. vorrebbe eh, Vorrei sentire la sua esperienza. Potrebbe condividere con i nostri spettatori? Grazie mille. Io sono Sestero, Sestero, veniamo dall'Africa, dalla Nigeria, dal trono reale del Zimbabwe, Uba e oggi sono stata nominata vicepresidente del comitato internazionale per la pace in canada dopo sette anni come capo del consiglio mondiale della pace sotto la guida del eh, defunto presidente del comitato mondiale in due paesi la sua eccellenza il dottor giulio sultana morto il 18 gennaio 2021. Così oggi è la mia prima apparizione pubblica dalla mia nomina a vicepresidente del Comitato per la pace mondiale del Canada. e Il tema dei rifugiati e della schiavitù sono argomenti scioccanti se conoscete la storia dell'Africa che è stata la fonte della schiavitù in tutto il mondo capite quando questo argomento sia importante per me gli africani sono stati portati via dal loro paese e venduti come schiavi in altri paesi anche in questo ventunesimo secolo anche nella civiltà moderna gli africani soffrono ancora della schiavitù gli africani sono ancora visti come persone inferiore sul pianeta dove si può buttare la spazzatura e dove la gente può essere venduta come schiava è una situazione davvero terribile come ambasciatrice della pace dico la verità e' la verità è diffondere il messaggio di pace, quindi parlerò di questo tema della pace come valore umanitario e il pace nel mondo. Quindi faccio un appello ai leader di ogni paese, ai governi di tutti i paesi moderni che sono più benedetti del paese meno privilegiati, dove la povertà è la ragione principale per cui molte persone vengono vendute come gli schiavi. La povertà è la ragione eh, per cui le persone fuggono dal loro paese in cerca di ricchezza e di sicurezza. La maggior parte eh, fugge a causa della povertà, Alcuni a causa del cambiamento climatico, quando le persone perdono la loro casa, perdono tutto, perdono i loro cari e finiscono in un altro paese. È un trauma molto grande quando si prende tutto, perde tutto nel proprio paese e poi si fugge in un luogo sconosciuto. E non sai come sarà la vita. Questo trauma è più grande e quando si possa immaginare e venire in un altro paese per iniziare una nuova vita. Ho avuto fortuna di essere in Canada come immigrata 22 anni fa e sono grata di Canada per aver accettato i rifugiati, per averli aiutati a iniziare la nuova vita in Canada e per averli trattati umanamente. La gente in Canada ha un atteggiamento molto diverso da quei, eh, nei confronti delle persone. Non sto dicendo che non ci sono problemi. Sì, eh, sono molte persone che hanno esperienze tristi, ma io parlo della mia esperienza personale. Affrontare le pe- affrontare le persone che hanno lo status di rifugiati come il governo li aiuta e come la gente li tratta e io lo apprezzo nel paese in cui vivo come cittadina canadese quindi è qualcosa in cui sono orgogliosa, quando mi presento dico che sono canadese, sono orgogliosa di dire che sono eh, una nigeriana canadese perché il Canada mi dà diritti e potere, vengo da un altro paese, dalla nigeria vivo in canada il canada è culturalmente diversa dove la cultura e la religione degli altri sono rispettate così oggi in canada ho una voce basata sulla diversità culturale e posso essere me stessa posso essere orgogliosa di essere un'africana che vive in canada ho potuto andare in Africa e pubblicare il mio album musicale Save Africa. Attraverso la musica posso sempre trasmettere il mio messaggio attraverso la mia creatività. E nella mia musica ho parlato del governo dell'Africa del perché i bambini africani soffrono perché i bambini africani muoiono di fame e perché i bambini africani vengono schiavizzati in tutto il mondo Io ho fatto così tanti amici lungo la strada che sono discendenti di bisnoni che furono venduti come schiavi e queste persone vivono ora la loro vita con l'agonia di ciò che hanno passato i loro genitori, con la, eh, l'agonia di ciò che hanno passato i loro nonni come schiave, e sono amareggiati e arrabbiati. Quindi quello che sto cercando di dire è che la la gente dovre, dov, dovrebbe parlare più forte se tutti ci sono così tante organizzazioni umanitarie eh, che possono parlare forte eh, ognuna di loro porterà alla mh, negazione dei diritti della, mh, parlerà della negazione dei diritti della gestione della schiavitù perché tutto questo dovrebbe continuare? Questa è una domanda a cui ho, ho una risp- non ho una risposta. Se si uniamo è una sola persona può fare la differenza una persona può parlare per esempio in questo momento la società creativa sta mandando un messaggio e questo messaggio si sta diffondendo e la gente avrà avrà consapevolezza promuovendo questa consapevolezza ci salveremo le nostre vite seguirà una reazione a catena. La buona azione di una persona può cambiare il mondo. Pensiamo di non poter salvare la gente dalla schiavitù e di non poter salvare i rifugiati, ma noi possiamo, se ne possiamo possi- eh, portando la verità, evitiamo un segnale che ha all'avverso ed è come un Seme piantato nel terreno del destino. Se continuiamo a dire la verità con tutto il coraggio e senza paura, continueremo a dire la verità, faremo la differenza. Ci sono persone che si trovano in una brutta situazione. La nostra voce dà loro la speranza e di un domani migliore. La nostra voce. Fa, la, uh, fa loro sapere che ci sono persone che si preoccupano di loro, che conoscono la le loro situazione e che si stanno compatendo per la situazione. Questo darà una forza interiore, la pace interiore per continuare di andare avanti questo salverà delle vite e se continuiamo a dire la verità mandando un messaggio alla media ci sono persone che stanno facendo delle cose per salvare delle vite credo la società creativa e sono grata per l'opportunità di venire a questa intervista oggi per parlare di schiavitù e rifugiate è un argomento straziante potrei non essere in grado di esprimere quello che approvo perché non voglio crollare sapete non voglio piangere perché questa è la situazione del mio popolo È il dolore del mio popolo. Quindi, se parlo dal mio cuore per esprimere questo dolore, potrei non essere in grado di esprimere le mie mie parole. Vi ringrazio molto per avermi invitato qui oggi a parlare e mando un messaggio di speranza ad ogni rifugiato che si trova in una situazione in cui si trova eh, in un altro paese vivendo le difficoltà Eh, prego per te e ti do un messaggio di forza per resistere per continuare a provare per continuare a fare l'amicizia per trovare una nuova famiglia tra i tuoi amici per accettare il paese in cui trovi come casa tua è per andare avanti con la tua vita è per le persone che sono in schiavitù siete state vendute e siete finiti in un altro paese come nel video dove la bambina è stata venduta 17 volte solo Dio sa cosa ho passato a questa ragazza sto usando questo mezzo di comunicazione per mandare un messaggio perché tante persone nelle stesse situazioni stanno piangendo, versando lacrime perché non hanno una famiglia, non hanno nessuno uso questi mezzi per comunicazione, per darvi la speranza che si sta facendo qualcosa La società creativa è una voce, è la vostra voce, parlando al nome vostro. Continua a pregare che abbiamo questo zelo per continuare a fare un buon lavoro che stanno facendo per l'umanità. Grazie mille.
1: Grazie mille, grazie per questo potente messaggio e in effetti niente tocca il cuore più profondamente della propria esperienza che riceve informazioni di prima mano. Mi piace molto l'idea che ha menzionato che una persona può fare la differenza, è molto importante rendersene conto e vediamo come lo fa lei. Eh, Sta dando voce ad ogni pensiero e questo è naturalmente molto prezioso perché come abbiamo sentito e visto oggi viviamo in un formato di società consumista dove il denaro e il profitto vengono prima di tutto e la vita umana è da qualche parte alla fine e questa è la causa di tutti i nostri problemi perché questo formato selvaggio della società ci ha portato sull'orlo del baratro e oggi milioni di persone nel mondo capiscono che non è più possibile dobbiamo cambiare il vettore della società verso un luogo dove la vita umana ha il massimo valore dove la vita umana sarà sempre sicura, dove tutti possono vivere su un pianeta bello e pulito. E già o- oggi milioni di persone si riuniscono intorno a questa idea comune. Tuttavia non tutte le persone sono ancora consapevoli di questa idea. E molti non sanno nemmeno come la società creativa possa aiutarci con tutti questi problemi. Per questo voglio farvi la seguente domanda.
0: Come pensa
1: che l'implementazione
0: delle
1: otto pilastri nelle costruzioni nazionali possa aiutarci a risolvere questi problemi di cui abbiamo discusso oggi?
2: assolutamente aiuterà se ogni paese può adottare questi basi il nostro mondo sarà un posto migliore dal giorno in cui mi hanno mandato le otto principi e le olette è diventato il giorno più felice della mia vita questo è un gruppo di volontari che si sono riuniti con un grande desiderio di fare la differenza del mondo. Credo che se ogni paese adottasse queste basi, il mondo sarebbe un posto migliore. Quindi faccio una richiesta e sostengo la stessa cosa che è stata detta pochi minuti fa sulle persone al potere leader mondiale, presidente e leader del mondo fondazioni di beneficenza che si uniscano alla creative society e adottino gli otto principi gli otto principi parlano di vita umana di rispetto di ognuno di noi come una sola umanità Possiamo essere diversi di diversi paesi, diversi colori, diverse lingue e religioni, ma siamo una sola razza umana e questa è l'essenza del Creative Society. Dalle mie conoscenze, dalle poche volte che ho partecipato alla conferenza di Creative Society, e, da alcuni dei loro video. Ho incoraggiato il pubblico a prestare attenzione alla Creative Society, dare un'occhiata al loro video, andare sull'internet, trovare Creative Society online. Se avete informazioni e suggerimenti su come rendere migliore la società creativa. Sentitevi liberi di offrire offrire e credo che se ogni paese del mondo adottasse gli altri principi della società creativa, il mondo sarebbe un posto migliore. Grazie. Grazie, grazie mille dottor Uba, la ringrazio molto per le sue parole coraggiose che le hai pronunciato mi ha commosso quando lei ha parlato mh, perché si sente letteralmente che parli così sinceramente e dal e dal suo cuore e sono molto ispirata dai modi in cui parla della società creativa e di quando è, mh, se potete, ti ringrazio molto perché è una cosa davvero importante quella che tu hai appena detto. E inoltre, Bari, la prossima domanda è la mh, realtà, la stessa domanda è anche rivolta a te. Come pensi che la società creativa e gli otto principi possono aiutare a risolvere i problemi?
1: Grazie ancora. per questa domanda, dopo aver visto il video, ci si rende conto che questa era la vita reale e che è straziante e toccante. È molto triste sentire questo. La ragazza viene venduta 17 volte. Vediamo molti uomini che cercano di avere accesso ai bambini tra i 9 e i 10 anni. La domanda è dove stiamo andando? Cosa c'è in serbo per noi? La crisi dei rifugiati è uno dei problemi di questo ventunesimo secolo. Dal 2019 ad oggi stiamo affrontando una crisi dei rifugiati. Stanno arrivando molti rifugiati da tutti i continenti. Qual è il problema? Vediamo che il clima le guerre che portano via la gente dalla loro case. È davvero, davvero straziante quando senti che ho costruito la mia casa e ho dovuto lasciarla e stabilirmi in un altro paese, forse per la deforestazione, forse per la siccità, forse per le guerre. Dove stiamo andando veramente? Qual è la domanda? Cosa dobbiamo fare? sono le persone al potere che ci spingono a fare questo è il nostro egoismo che ci fa diventare rifugiati qual è la domanda? vedete i bambini che sono nati nei campi profughi non hanno mai visto i loro villaggi o i loro paesi è straziante l'Africa è uno dei continenti che sta veramente affrontando questo problema nel mio paese in questo momento c'è un problema di rifugiati a causa della crisi che stiamo attraversando la crisi globale molte persone hanno lasciato le loro case a causa delle guerre posso dire per me stesso che sono in un campo profughi ma non sono nella regione in cui avevo programmato di studiare in un paese di lingua inglese nella parte ang anglofona del paese è a causa dell'egoismo dell'ambizione politica egoista che i nostri leader al potere stanno cercando di realizzare che non è veramente adeguata mi vengono le lacrime agli occhi quando vedo le persone che lasciano le loro case con i loro bagagli le case vengono bruciate solo in certi luoghi la domanda è dove ci stanno portando dove la verità vogliono quello che vedono qui ci sono molti che non possono nemmeno vedere i loro genitori non possono vedere le loro case le loro case sono bruciate a causa di incendi guerre o altre cose che li spingono a partire cosa succederà se gli otto otto principi se adottiamo gli otto principi nelle nostre politiche nelle politiche del nostro governo. Penso che possiamo fare di più. Aiuterà perché se sono adottati significa che ci sono certe cose che raggiungeranno queste persone in termini di istruzione, in termini di assistenza sanitaria, in termini di molte altre cose. Ma il problema è che coloro che sono seduti in cima non stanno dando i fondi necessari per aiutare le persone che ne, ne hanno bisogno. Alcune persone ne approfittano e fanno il loro sviluppo personale in termini di costruzione, in termini di aiuto ai membri della loro famiglia. Ecco, dove sta il, il problema per creare una so- vera società creativa e il tipo di pratica che adotteremo trovando la verità. Penso che si debbano avere le persone giuste che possano a- attuarla. Dobbiamo avere le persone giuste che possono aiutarci a realizzare gli otto principi. Il problema è che possiamo crearli. Non c'è nessun problema con le fondazioni che possono essere create, ma il problema è il potere utilizzato per farlo. Raggiungeranno davvero le persone che ne hanno bisogno in termini di cibo o riparo. E il problema è trovare le persone giuste per affrontare questo problema perché nei paesi in via di sviluppo il problema principale è c'è qualcosa da mangiare questo è il problema, la povertà è il problema di oggi e quando c'è povertà la gente tende a fare quello che deve fare non si preoccupano nemmeno dei loro vicini ecco perché il mondo sta cambiando in Africa avevamo, avevamo questa politica, la figlia del tuo vicino è tua figlia, il figlio del vostro vicino è anche il vostro figlio, il che significa che avete il cosiddetto ruolo di aiutare a formare quel bambino ad essere una persona socialmente ordinata. Ma ora a nessuno importa questo bambino dove dorme il bambino, su cosa si siede il bambino. È davvero straziante, è straziante, fa male quando vedo migliaia e migliaia e milioni di persone che si spostano da un posto all'altro, non hanno niente da mangiare. Quello che posso dire è che penso che abbracciare questi otto principi è avere le persone giuste che si candidano ad aiutare davvero a raggiungere l'obiettivo perché io sono un giovane ragazzo e una giovane e c'è una giovane ragazza che è una regina e voglio davvero cambiare il mondo perché dico sempre: quando siamo uniti resisteremo, ma quando siamo divisi cadiamo. Possiamo solo tenerci per mano e stare insieme come un'unica famiglia affinché il cambiamento diventi realtà. È così che mi sento quando dicono che è tempo di cambiare, ma come facciamo a far avvenire questo cambiamento? È vero, quello che i volontari fanno è praticamente praticano realmente, e il mio punto è che può aiutarci a costruire questa comunità per quello che fa, ma la voce della società creativa deve essere ascoltata in ogni angolo, in, in ogni luogo. Grazie grazie Barry. è stato molto stimolante e hai regioni sul fatto che uno dei problemi pesanti della società consumistica è che noi il popolo deleghiamo il nostro potere a rappresentanti che finiscono per proteggere i loro interessi e quelli dei loro sponsor e non si preoccupano di noi il popolo e questo è esattamente lo stesso problema di tutte le, di tutte le altre organizzazioni e l'unico modo per cambiare qualcosa è smettere di consegne il potere ai rappresentanti. Se noi, il popolo, ci assumiamo la responsabilità di tutte le nostre decisioni e azioni e implementiamo questi otto principi, è solo in questo modo, se alleggiamo qualcuno che si prende la responsabilità, non il, non il potere, ma la responsabilità di implementare tutti questi cambiamenti, allora possiamo mettere le mani sul nostro futuro migliore. Finché noi, il popolo, non creiamo la domanda, i nostri rappresentanti non hanno motivo di agire. E sono completamente d'accordo con entrambi sul fatto che prima noi persone dobbiamo iniziare ad essere proattivi, iniziare a spingere i nostri rappresentanti a fare questo cambiamento. E sono sicuro che saranno felici di questo cambiamento, e che alla fine migli- migliorerà anche la loro vita. Allora, dottoressa Uba, c'è qualcosa che vorrebbe aggiungere anche lei?
2: Grazie mille per il buon lavoro per il progetto Società Creativa che state facendo. Apprezzo tutti i volontari, apprezzo il vostro impegno e il cambiamento che state facendo nel mondo. Io sostengo Società Creativa e sono grata di ogni uno di voi. Grazie.
1: Grazie mille. Eh, Cari telespettatori che ascoltate, eh, se capite cosa sta succedendo nel mondo, potete chiederti cosa dipende da me, potete usare questa informazione ulteriormente e diventare un potete diventare gli veri eroi oggi potete essere una voce per la verità potete unirvi il 7 maggio e parlarne ovunque con tutti su tutti i social media e partecipare a un passo strategico per tutta l'umanità
0: aspettiamo
1: che tutti si uniscano al forum il 7 maggio ora non abbiamo più tempo per stare in silenzio Smascherando le bugie, possiamo unirci e agire insieme per l'obiettivo comune di costruire una società creativa
2: e se sei un esperto in qualsiasi di queste questioni che abbiamo parlato prima o hai una conoscenza pratica degli abusi del consumo, della schiavitù umana dei problemi dei rifugiati o sei anche un testimone di disastri climatici, per favore contattaci perché chi può dire la verità meglio di te e per concludere volevo ringraziare ed esprimere nuovamente la mia gratitudine allo stimato dottoressa lo stimato Barry per questa discussione molto stimolante e per tutte le vostre informazioni grazie mille e arrivederci alla prossima discussione internazionale grazie mille
1: grazie mille